0: De aandacht van de Amerikaanse president Donald Trump lijkt zich nu echt te focussen op de schade die het coronavirus de Amerikaanse economie aandoet. Want een nieuwe speciale corona taskforce moet zich bezig gaan houden met het heropenen van het land... De vraag is, is dit niet te vroeg? Want het aantal besmettingen ligt inmiddels in het land hoger dan 1,2 miljoen. Dit gaan we bespreken in deze editie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast.
1: Maar je ziet nu dat, dat ja, andere steden en ook het platteland... dat die nu te kampen krijgen met een stijgende lijn. Dus de grote vraag is natuurlijk, is het niet te vroeg? Hè, dat je nu al de zaak openstelt in veel
0: staten. Deze nieuwe ontwikkeling aan de andere kant van de oceaan bespreken we met Amerika-deskundige Willem Post. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corneel van der Brink. Het is vandaag woensdag 6 mei en dit is de Dit wordt het nieuws middagpodcast. Het aantal patiënten dat in Nederland is overleden aan de gevolgen van het coronavirus... is met 36 sterfgevallen verder gestegen naar 5.204. Zo blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM. Sinds de laatste dagelijkse update zijn 27 ziekenhuisopnames gemeld. En dat is het laagste aantal sinds 15 maart. Mogelijk zijn de cijfers van deze woensdag beïnvloed... door de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag... Dat zijn dagen waarop de informatiestroom naar het RIVM verder kan vertragen. Volgens het RIVM passen de cijfers van de afgelopen dagen wel bij het beeld... dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben. En dan ook nog goed nieuws over het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care. Die blijft voorlopig dalen en staat inmiddels op 628. Dat maakt de voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vandaag bekend. Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord gegaan met de 2 tot 4 miljard euro noodhulp voor KLM. De VVD en het CDA willen daar vanuit de politiek nadrukkelijk geen extra voorwaarden aan stellen. Oppositiepartijen vragen echter juist om extra garanties. Op 24 april maakten ministers Cora van Nieuwenhuizen en Wopke Hoekstra bekend... te werken aan een noodpakket om KLM door de coronacrisis te loodsen. Daar werden wel voorwaarden aan gesteld. Zoals verduurzaming, geen bonussen, geen dividend. Een loonoffer van het personeel dat het meeste verdient en bezuinigingen. Het kan echter volgens zoekstaan nog maanden duren voordat het complete pakket helemaal is uitgewerkt. Het faillissement van CNA is aangevraagd door een bedrijf... dat nog zo'n 30.000 euro tegoed heeft van de winkelketen. De keten zou tot nu toe niet hebben gereageerd op sommaties. Het gaat om een bedrijf dat gespecialiseerd is in service en onderhoud... aan elektrotechnische installaties. Verwacht wordt dat het faillissement niet zal doorgaan... en dat het bedrijf snel alsnog zal betalen. De zaak wordt ongeveer over twee weken behandeld door de rechtbank Amsterdam... en een precieze datum wordt nog bepaald. Jos B., de man die wordt vervolgd voor het misbruiken en doden van de elfjarige Nikki Verstappen, blijft voorlopig vastzitten. De verdenkingen tegen hem zijn te zwaar om hen tot de volgende zitting op vrije voeten te stellen. Dat heeft de rechtbank in Maastricht besloten na urenlang beraad... Advocaat Gerald Roethoff was niet te spreken over het feit dat zijn cliënt al bijna twee jaar in voorarrest zit en dat er geen schot in de zaak lijkt te zijn. Hij betoogde dat de 21 op Nikkie aangetroffen DNA-sporen van B het enige bewijs tegen zijn cliënt zijn. Maar dat het niet zeker is dat het om dadersporen gaat. De doodsoorzaak van het kind is daarbij niet vastgesteld. De rechtbank ziet echter nog voldoende reden om B voorlopig vast te houden. En dan het gesprek van deze podcast. Vele landen, waaronder Nederland, zijn nu bezig met een spoorboek over hoe het land langzaam weer de coronamaatregelen willen versoepelen. Een belangrijke reden hiervoor is om de economie weer op gang te brengen. In de Verenigde Staten willen ze hiervoor een nieuwe corona-werkgroep in het leven roepen. Ze hadden er al een voor het virus en de uitbraak... maar Trump wil deze groep vervangen voor een groep experts... die zich bezighouden met de economische gevolgen van het COVID-19-virus. We gaan hierover in gesprek met amerika deskundige Willem Post... want een nieuwe speciale corona-taskforce wordt het genoemd. Weet wel hoe dat er ongeveer uit gaat zien.
1: Trump heeft daar iets al over verteld... En het is wel duidelijk dat daar uh, de minister van Financiën, Munichin, dat, uh, dat hij daar een leidende rol in krijgt. En ook zijn ja. schoonzoon, Jared Kushner, nou, die bijna een soort van schaduwpresident is, hè... Uh, die op allerlei terreinen veel invloed heeft. Die zou zich vooral bezighouden met het vinden van een uh, vaccin. Dus dan krijg je dat het toch wat uit de handen wordt genomen van de bekende gezondheidsexperts... zoals dokter Fauci, die inmiddels over de hele wereld bekend is, louter en alleen... omdat hij de nummer één gezondheidsadviseur is van de president. Ja, die wordt toch een beetje op afstand geplaatst. Dus het is nu vooral de economie en een soort privé speurtocht... van de schoonzoon van Trump naar een vaccin.
0: Je had het net al over immunoloog Anthony Fauci, maar ook coördinator en arts Deborah Burks Maakte deel uit van dat eerste team, dat coronavirat... Corona-team. Ze waren ook veel aanwezig tijdens de dagelijkse persconferenties van de president. Ze werden een beetje een boegbeeld naast de president. Zijn verhalen dat zij zich nog wel zullen voegen bij dit nieuwe team? Hè?
1: Ja, Trump heeft het niet aangedurfd ze echt opzij te zetten. Want ja, beide zijn mensen van naam en faam. En ze blijven dus wel in een soort van adviseursrol. Maar wat we dus niet meer zullen zien, dat zijn die zeg maar, gezondheidspersconferenties, hè, waar gezondheid dus echt op nummer één stond... en waar Trump uh, dan uh, deze mensen achter zich had staan. Uh, en dat gaf natuurlijk een, een, een belangrijk teken van vertrouwen aan de Amerikaanse bevolking. Ja, onze president doet zijn best, maar heeft natuurlijk geen stand van gezondheidszaken... van het coronavirus en daar heeft hij dus uh, heel geruststellend uh, mensen voor... Achter zich staan, ja, die één team vormen met de president. En uh, ja, daar lijkt nu dan toch, of daar komt een einde aan. Aan het eind van de maand zou dit allemaal effectueerd worden.
0: Maar laat dit nu zien dat Trump de economische gevolgen belangrijker vindt. dan een, een verdere toename aan besmettingen en, en doden?
1: Nou ja, in zekere zin zou je zeggen: Trump doet een jordkeldertje. Uh, uh, en dat bedoel ik niet bagatelliserend hoor, want kijk. Trump zit natuurlijk net als Rutte en andere uh, regeringsleiders... mensen die politieke verantwoordelijkheid hebben... met het enorme probleem van, van uh, ja, een enorme economische neergang. Hè? Uh, en, en wanneer ga je weer aan die knoppen draaien om die economie te openen? En ik moet wel zeggen, het is natuurlijk zo dat in een land als Amerika... Ja, dat is natuurlijk een veel flexibeler economie. Als je daar werkloos bent, heb je wel... Heel snel een heel groot probleem. Ja, dat lijkt er nu toch wel op dat er zo'n... Morgen krijgen we de cijfers... maar toch al wel zo'n 20% Amerikanen die werkloos zijn. Dat is 1 op de 5. En dat zou wel eens naar 1 op de 4 kunnen gaan. Nou ja, dat is natuurlijk een enorme ramp. En ja, alles is ook politiek. De herverkiezingscampagne van Trump die is al, al druk bezig natuurlijk. Dus ja, Trump probeert maar nu toch... Heel krampachtig eigenlijk, iets van die economie te maken. En dat zie je dus in, de, in 40 van de 50 staten, deels onder druk van Trump, zijn die weer een beetje geopend. Nou, sommige best wel ver, in Texas bijvoorbeeld, en Florida. Uh, nou ja, nogmaals, 40 staten zo'n beetje. Sommige mag je weer naar de bioscoop, kopen, naar een restaurant. Het grote publiek voelt daar nog niet zoveel voor, overigens.
0: En dan even voor de duidelijkheid. Een Jord Keldertje, daarmee bedoel je op hetgeen wat hij zei over of de economische schade door de lockdown en het stilzetten van de economie niet voor meer problemen gaat zorgen dan het virus aan zich.
1: Ja, over een duivels dilemma gesproken. Hè? Uh, dat, dat zie je hier natuurlijk wel terug. Trump heeft gezegd, kijk eens aan. In zo'n zo depressieachtige situatie die we nu creëren, of die het virus creëert, dan zie je dat uh, mensen meer aan de drugs gaan. Het aantal zelfmoorden gaat omhoog. Eh, dus we moeten het ook niet allemaal als onzin neerzetten. Eh, wat, wat Trump doet zie je natuurlijk ook in andere landen. Alleen het punt is wel dat Amerika toch wel een beetje achter ons als Nederland zit wat tijd betreft. En kijk, in New York gaat het nu wel een stuk minder slecht... Maar je ziet nu dat, dat ja, andere steden en ook het platteland... dat die nu te kampen krijgen met een stijgende lijn. Dus de grote vraag is natuurlijk, is het niet te vroeg? Hè, dat je nu al de zaak openstelt in veel staten... terwijl ja dat kan betekenen, hè, dat zien we ook nu al... dat die 60.000 wat Trump had gezegd... gezegd het zal maximaal 60.000 doden gaan kosten... is zijn inschatting geweest... Dat gaat nu al naar de 135.000, 140.000 over een paar maanden. En dat is dan dus de prijs die je betaalt voor het openstellen van de economie. Nou, duivels dilemma uiteraard. Kiezen tussen twee kwaden.
0: Maar wat je nu ook veel leest en voorbij ziet komen als je het hebt over de economische gevolgen in de Verenigde Staten. zijn uh, vergelijkingen met die van de Great Depression. Dan hebben ze het over de beurscrash van 1929 en de economische schade daarvan. Uh, als ik het aan jou vraag, zijn de vergelijkingen hiermee terecht?
1: Nou ja, kijk, de oorzaken liggen natuurlijk wel, wel anders. Maar uh, kijk, het beangstigende hier is. Dat het over de hele wereld is. Kijk, uiteindelijk was het ook een wereldcrisis in de jaren 30. Het begon heel erg in Amerika. En nu hebben we gezien dat het begon in China, Europa geraakt, Amerika heel erg geraakt. Dus als je de Amerikaanse economie, de machtigste economie op aarde, door aan de noodrem te trekken, stilzet, ja, dan zijn de gevolgen natuurlijk enorm. En het, het de vergelijking gaat inhoudelijk... wat oorzaken betreft niet op. Maar heel veel Amerikanen praten nu wel... over de jaren 30 zijn weer terug. Want... Hoe lang gaat dit duren? Neem nou het restaurantbezoek. In sommige staten mag je weer naar een restaurant. De laatste peiling geeft aan dat toch 78% van de mensen zegt van... Ja, maar al gaan die restaurants open, wij gaan er niet naartoe. Dan nou kan dat natuurlijk eh, op termijn dan wel weer veranderen. Maar dit is niet iets, al zou je alle 50 staten van Amerika openen eh, en er komt geen tweede golf dan is het niet zo dat je in september kunt zeggen van... nou, kijk eens aan, het is allemaal achter de rug... en het gaat nu opeens een stuk beter. Het lijkt er toch wel heel erg op dat dit langer gaat duren. Maar het is wel een verschil, denk ik, met de jaren 30. Die crisis duurde wel een jaar of 8 à 10... tot de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hier lijkt het toch op. Dat zijn ook de economische voorspellingen. En hoeveel onzekerheid er dan ook is... maar ja, dat dit toch niet langer gaat duren, deze economische crisis... dan. Of twee jaar. En dan zou er toch weer iets van een comeback komen.
0: Nou, laten we hopen dat die voorspellingen kloppen. Dan hebben we toch iets uh, om naar uit te kijken positief gezien. Um, als we het hebben over die slechte economie. Volgens mij is dat echt een echte nachtmerrie van Trump. Want daar heeft hij toch wel echt altijd voor gevochten. In zijn campagne en in al zijn rallies. Um, denk je dat die beslissing die hij nu heeft gemaakt. Die nieuwe corona werkgroep. En ja, die volledige blik op de economische schade. Dat die genomen is uit langsbelang. Of omdat dit toch wel een van zijn speerpunten zou kunnen zijn... voor de verkiezingen van aanstaande november.
1: Nou, weet je, je hoeft geen politieke genie te zijn... om te zien dat, ja, welke presidentskandidaat dan ook... maar in dit geval president Trump voor zijn herverkiezing... ja, in zo'n verkiezingsjaar... Natuurlijk speelt dat wel een rol. En dat is natuurlijk tandenknarsend te, te, te zien voor Trump. Dat zijn populariteitscijfers in dat verdeelde Amerika waren die toch al niet zo hoog. Eh, eigenlijk zaten we altijd onder de 50% iets. Ja, die zakken. En, en Joe Biden, die opgesloten zit in zijn kelder in Delaware, in zijn huis, in zijn studiootje. Ja, die scoort eigenlijk in de belangrijke staten nu wat hoger dan Trump. Dus Trump staat de om dat campagnepad echt op te gaan. Eigenlijk eh, heeft hij nu al van de week eh, zijn eerste bezoekje gebracht... zonder mondkapje overigens... aan een eh, ik zeg maar even mondkapjesfabriek in Phoenix, Arizona... om maar te laten zien van eh, ik ben er weer. Ik zit niet opgesloten in Washington. Ik ben weer onder de mens. Maar dat is natuurlijk ook voor Trump wel een hele moeilijke situatie... Eh, om, eh, nou ja, toch al tegen de zomer bijna terug te komen vanuit deze uh, vreselijke toestand in Amerika. Dus ja, het speelt allemaal mee deze politiek. Hij moet zo snel mogelijk uh, ja, weer terug in de politieke arena. Maar eigenlijk kan het nauwelijks.
0: En datgeen wat jij net aanhaalde, hè, dat bezoek van Trump aan een fabriek voor beschermingsmateriaal, dat deed hij zonder een mondkapje op. De rest van zijn team, de mensen die daar werkten, hadden dat allemaal wel. En denk je dat hij daarmee een statement wil maken van ik, ik zet de eerste stap weer naar de toekomst? Ja, absoluut.
1: Daar geeft hij een signaal mee, hè? want alle plaatjes, filmpjes, die gaan natuurlijk heel Amerika door. En dan zie je een president zonder mondkapje. Dat is dan toch een soort van, van signaal. Trump heeft eerder gezegd, het staat ook niet presidentieel. Maar goed, er stond ook een groot bord in die fabriek. Het is verplicht een mondkapje te dragen. Ja, dat is dan wel Trump. Die bereid is grote risico's te nemen. Zelfs een tweede golf... ...heel veel staten opengaan en Trump heeft erover gezegd... ...nou ja, dat zou best kunnen. Maar dan pakken we dat weer aan. En dan zullen we dat in de kiem smoren. Nou, ik help het de Amerikaanse president te uh, hopen... ...maar daar zijn wel veel twijfels over. En met name, en daar kijken we ook in Nederland natuurlijk naar... ...onder de gezondheidsofficials. Die bekijken dit en zeggen... "Mr. president, het is te vroeg in een heleboel staten... Ja, in die situatie zitten we. Het zit vooral president Trump nu electoraal gezien.
0: Een duivels dilemma wat je al aangaf. Absoluut. Dat was Amerika-deskundige Willem Post over het plan van Trump om een nieuwe corona-werkgroep in het leven te roepen. En dan nog even het weer. Vanavond blijft het helder en koelt het wel flink af. Vannacht komen de minima uit op min 1 graad in het noordoosten en oosten... en tot wel plus 2 graden in het zuiden en westen. Morgen is er opnieuw veel zon. Wel zullen er sluienwolken zijn, maar daar zal de zon gewoon doorheen schijnen. Verder is het warmer dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 16 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. En om af te sluiten nog even dit... Zowel Duncan Lawrence als zijn mentor Ilse de Lange... gaan op 16 mei optreden tijdens Eurovision Europe Shine a Light. Deze show werd in het leven geroepen nadat het Eurovisie Songfestival van 2020 in Rotterdam... werd geannuleerd vanwege de coronacrisis. Naast Lawrence en de Lange zullen een reeks van artiesten voorbijkomen. Zo ook de Israëlische Neta, die in 2018 het Songfestival won. En de Ierse Johnny Logan zingt zijn winnende lied What's A, Not a Year samen met fans. Eurovision Europe Shine a Light is op zaterdag 16 mei om 9 uur te zien op NPO 1. En de show wordt in een lege studio gepresenteerd door Chantal Jansen, Etciliar Romli en Jan Smit. En dit was dan de Dit wordt Nieuws podcast... voor deze woensdagmiddag 6 mei. Je vindt de podcast in de middag en in de ochtend... op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app... zoals Spotify of Apple Podcast. Laat daar ook een recensie achter voor ons. Daar kan je sterren geven, 1 tot en met 5. En je kan ons ook een feedback-mailtje sturen... naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en tot morgen.